0: جزیره بر آب نوشته اسقر عبداللهی چند هفته بعد از ناپدید شدن مجسمه شاعر ملی بود که گروهبان به مرکز گزارش داد در تمام این مدت بی صبرانه منتظر ماند تا معلم جزیره از تعطیلات تابستان بازگردد کند بار سربازها را که خندهشان مشکوک به نظر میرسید پر برده بود یا دستور داده بود آفتابه روی سرشان بگذارند و روی یک پا بیستند سربازها میدانستند علت تأخیر گزارش این است که گروهبان نام شاعر ملی را نمیداند گروهبان دیگر کتاب ناپلون را نمیخواند و شبها کتابهای درسی را ورق میزد زیرا به یاد میآورد که یک بار بچه‌اش عکس شاعری را در کتاب درسیاش به او نشان داده بود. و حالا که سربازی بلند داد میزد و اطلاع میداد که معلم در قهوه است و قهوهخانه هم خلوت است، گروهبان جمله دوم را موزیانه می یافت. به پاسگاه خبردار داد و حین رفتن گفت که، همانطور خبردار باشند تا او سر فرصت بیاید و ننه همهشان را یکی یکی توی قوطی کند. معلم دیلاغ و عینکی جزیره در قهوه تنها نشسته بود و به عادت همیشه قروب را در انعکاس استکان بلور چای تماشا می کرد. گروبان گفت مرخصی خوش گذشت؟ معلم گفت ای گروهبان گفت ولی خودمونیم چاق شدی توی تهران معلم گفت هوا خوب بود گروهبان گفت چقدر میدون و مجسمه داره چند تان راستی معلم گفت خیلی دقیق البت نمیدونم گروهبان گفت ما همش اینجا تو جزیره یه دونه داشتیم راستی چه بود اسمش؟ معلم گفت فردوسی فردوسی؟ ظاهر هاشم گفته بود فردوسی و حالا دست به قد زده بود و لبهایش را روی همجوری می فشرد انگار انقریب می میتواند از آن شاعر ملی را به یاد می آورد. گروهبان مثل اسب روی کف پا جستی زد و سلام نظامی داد و رفت. معلم خواست برای زاهر هاشم درباره شاعر ملی حرف بزند اما زاهر هاشم یک قهوه درست و حسابی که نبود. همینقدر بود که با دشداشه و چفیه آویخته از سرش کنجی کز کند. کف دستش را زیر چانه بگذارد و در بوی سوخته خرما، چای، صابون لوکس و بسته سیگار وینستون غرق شود و مشقلش این باشد همیشه که دینار فلان شیخ نشین به پول ایرانی چند میارزد و سیگار لفت بپیچد و به هوا دود کند. نگهبان دم پاسگاه سرش را کرد توی حیات و علامت داد. گروهبان چهار نل میامد. دید که نگهبان علامت داده است، اما هیچ نگفت. به چند سرباز که در محووته پاسگاه همچنان خبردار بودند و بوغ خنده پرههای دماغشان را میلرزاند با شتاب اما خیلی رسمی راحت باش داد. آن وقت گزارشش را نوشت. مجسمه شاعر ملی ما، فردوسی نامدار که طبق سوابق مندرج در بایگانی گروهان فوق و ذکر شامل یک نیمتنه ی گچی از گچ مرقوب و یک ستون سنگی به ارتفاع یک متر و نیم در زل غربی پل عبوری جزیره احداث شده بود به وسیله عوامل ناشناسی رو بوده شده است عوامل ناشناس و ربوده شده است را چند بار خواند و هیجان آمد در حالی که خودکارش را با حالت پک زدن به سیگار میان انگوشت ها گرفته بود کنار پنجره رفت و جای خالی مجسمه را پایید باخته کوچک دایره شکل را می دید. چمن انگلیسی فلکه سبز تیره میزد، و کوتاه و پر بود دود خیالی سیگار را حلقه حلقه رو به پنجره فوت می کرد و سرش را مرتب می جنباد دید دیده او را ستون سنگی و بعد انهنای شت و دورتر انبوه نخل میپوشاند. گروهان به پشت میزش برگشت و با اتکاب غرور ملی که در این وقت غروبی رنگ ارغوانی تیره بود و انگار کسی یک سرود میهنی را به تنهایی بنوازد به نوشتن ادامه داد. بدیهی است که این گروهان تمام امکانات موجود خود را در پیگیری این واقعی اسفنجیز و کشف مفاخر ملی به کار خواهد گرفت. موی فرد تازه اصلاح شدهش برق میزد و باد پنکه سخفی به پوست متورم و عرق نشسته صورتش کشیده میشد و رخوت خوابی دلچسب را به بقیه اعضای پنهانش هدایت می کرد. شده بود. شب گروهبان به زنش گفت دلاخره نام شاعر ملی را یافته است و جور قفلت مسئول بایگانی را که تنها به ذکر عنوان شاعر ملی اکتفا کرده کشیده است گفت میدونی که این شاعر ملی ماست زن گفت پس اگه شاعر ملی ماست که خودی ها نباید چشم زخمی بهش بزنند گروبان گفت مرد شور این خودی ها رو ببرد اینها نازم غزالی تنها شاعریه که میشناسن پانویست نازم غزالی آوازخان بومی عرب که در منطقه عرب نشین خلیج فاس شهرت دارد ادامه داستن. زن خودش را چسباند به گروهبان و انگشت‌هایش را فرو برد توی موی فری او آن وقت نرم و با اشوه گفت پیدا میشه همین که بخوان به یه زرگری یا لستر فروشی بفروشنش مچشون گیر میفته. گروهبان با قیز دست زن را پس زد. پیدا میشه؟ هه, هه اگه قرار بود به این آسونیا پیدا بشه که سرقت نمیشد. حرف مفت میزنی. این یه مسئله سیاسیه. زن عقب کشیده بود. و گروهبان حالا پشتش را به او کرده و با خودش می کرد. هی hey, مزخرف میگه. اگه اونان تا حالا به صد تا لحاف پیچوندنش و خدا آلمه کجا بردنش. صبحگاه روز بعد زن به همسایه ها خوشدار داد که عدهای ناشناس به جزیره رخنه کردهاند و در آنجا که شوهر او همه کاری آن است، خیالاتی دارند. و گروهبان همان وقت سربازها را به صف کرد تا درباره آنچه مفاخر ملی خوانده می شود، آنها را از خواب قفلت بیدار کند. و گفت که نمی‌تواند منتظر دستور رسمی مرکز بماند و ناچار است تا دیر نشده به گروهان تحت فرمانش اجالتا آماده باش پلنگ بدهد. وقتی گروهبان به عادت همیشه از پاسگاه بیرون زد دریافت که همه چیز در جزیره به نظرش مزنون میرسد. سالها بود که جزیره جز قاچاق و عبور غیر مجاز از مرز آن هم برای معیشتی پرمنفعت در شیخ نشینها حادثه ای جدی به خود ندیده بود. تفتیش گروهبان این بار رمز و رازی مهیج داشت. قدم زنان تا پل رفت و ایستاد آنجا ای بود که ستون سنگی آن بدون نیمتنه شاعر ملیش به سخری به جا مانده از عقب نشینی دریا می ماند. جای اتصال نیمتنه شاعر ملی به ستون ناصافی داشت و سنگ ها در اطرافش ریخته بودند به قبار باقی مانده از مجسم انگشت کشید و مثل معمور شعبه تشخیص خوییت خاک را با دو انگشت مالید. بیفایده بود. هیچ مدرک جرمی حتی مبهم به مغزش خطور نمی کرد. فقط می دانست که با تیشه یا تبر این جنایت صورت پذیرفته. این هم که البته کشفی محسوب نمی شد. سربازی که به بیگاری فرستاده شده بود، تا دور محوته مجسمه را جارو بکشد در بازگشت گفته بود که مجسمه را با تیشه یا تبر از ستون جدا کرده اند آه جدا کرده جدا کردند یعنی چند نفر بروحمان خود را کنار میدان مجسمه تنها یافت شبیه پرندهای بود که توی آب افتاده است و نمیتواند بپرد گردنش را خواراند و بی آنکه به دقت بیشتری نیاز باشد میدانست که از پشت علفهای بلند لبشت چشمان غینشستهٔ کودکان جزیره مراقب اوست اصر به معلم گفت آیا فرقه یا گروهی را میشناسید که مخالف این شاعر ملی باشند معلم گفت خیر یعنی نمیدونم گروهبان گفت شما چطور معلم گفت بنده با ایشان هیچ خصومتی نداشته و ندارم و گروهبان گفت شعرهایش را حتما بلدید بخوانید معلم گفت شاید بتونم به یاد بیاورم. گرروبان دستسایش را به هم مالید و با شعف کودکانهای در چشمان معلم زل گفت: هر چقدرش را که بلدید بخوانید و معلم خواند. گرچه نمیدانست که دارد میخواند. تمام هم که شد هنوز تصوری از پایان شعر نداشتم اینطور دهانش نیمه باز بود که سرفه کرد، و آن وقت بود که فهمید شعر را خوانده است. با این همه گروهبان در صحنه نبرد گم شده بود. فقط کودکان با چشمان حیرت زده معلمشان را نگاه می خورشید در استکان خالی زاهر هاشم قروب می کرد. گروهبان گفت آه ابوالقاسم فردوسی و همین به خوبی نشان میداد که گروهبان زخمی نشده است و در قهوه خانه است و میتواند روبرویش را که پرچم سبز قهوهخانه یا هاشم در باد تکان میخورد ببیند. ظاهر هاشم گفت: عجب و معلم عینکش را از روی دماغش بالا کشید و این وقتی بود که یک قطره عرق روی نوک دماغش کش آمد و چکید همان شب گروهبان از تنها کتابفروشی جزیره خواست که تمام آثار این شاعر ملی را به او بدهد اما کتابفروش گفت که این شاعر فقط شاهنامه را تحریر کرده است گروهبان تعجب کرد و حدس زد آثار دیگر شاعر یا سوزانده شده است یا در موزه های کشورهای بیگانه بایگانی است گروهبان گفت خوب یک عدد شاهنامه بدهید کتابفروش گفت ما فقط چاپ روسیاش را داریم بدم گروهبان اگر می توانست پا به فرار میگذاشت ترسیده بود گفت نه نه ممنون استوار محمدی هم که شب میهمان آنها بود این ترس و تعجب را تأیید کرد گروهبان برای استوار به خاطر قرور ملیش احترام خاصی قائل بود زن گروهبان به همه اهل محل گفته بود که مجسمه ای که شوهر او همه آن است دزدیده شده و با وجود گچ مرقوب مجسمه جای چند لکه خون روی ستون آن باقی مانده است و حالا داشت برای زن استوار محمدی همین را میگفت آه خون؟ گروهبان دچار حس بیوزنی لامکان شد و هشتاد کیلو وزن خالصش که در داروخانه نبش خیابان هم با دستگاه دقیق تایید شده بود به پرکاهی تقلیل یافت. به سقف زلزلت و مجلس را از یاد برد. استوار محمدی ناچار در گوش زنش گفت وقت خوابشونه گروهبان داره چرچ میزنه. گروهبان وقتی میهمانان نیمخیز بودند و زنش به تعارف افتاده بود به وزن طبیعی خود بازگشت تا در حیات با آنها رفت و وقتی برای چندمین بار با استوار محمدی و زنش خداحافظی میکرد عکس دو نفره قدیمی را با استوار به یاد آورد هر دو دیلاغ و لاغر در یونیفرم گشاد پای ستون مجسمه ای در پای پایتخت ایستاده بودند گفت آه وقت خواب گروهبان دید که گونه گونه‌های زنش گل انداخته و چشمهایش دودو میزند زن روسری را درآورده بود و موهای بلند افشانش اگرچه حالا دیگر باید رنگ میشد تا حالت مییافت برق میزد زن گفت چقدر گرمه و پیراهن گلدار بلندش را بالا زد گروهبان گفت آره منم هی اتش میکنم تشنم میشه. زن رفت آب بیاورد گروهبان روی شکم قلتید و تا زن رسید به خواب رفته بود گروهبان با سرعت به درون سیاهچال خواب افتاده بود و کابوس میدید. دید سکنه بومی مجسمه را تناب پیچ می کنند. سر هر تناب را به پای یک پرنده قولاسا گره میزنند و بعد با حیاهویی که راه میاندازند پرندهها بال میزنند گرد و قبار همه جا را میپوشاند پرندگان اوج میگیرند و نیمتنهٔ مجسمه را بعد از چند بار لغلق خوردن بالا میبرند از محل اتصال نیمتنهٔ مجسمه روی ستون خون فواره میزد گروهبان رسمن به اهالی می میدهد و بعد با کلت کمریش، شلیک نه نمی شود گلوله گیر کرده است گروهوان صبح روز بعد به معلم گفت دو مسئله سوء زن او را برمیانگیزد، انگیزد بی تفاوتی سکنه جزیره و چند لکه خون روی ستون و نظر او را در این زمینه جویا شد معلم از اینکه درست باید معلم جزیری باشد که مجسمه شاعر ملیش را رو خودش را ترین موجود انسانی یافت. با این همه سرش را جنباند و به مدرسه رفت. گروهبان به مرکز گزارش داد. بحترمانه به عرض عالی میرساند که دو مسئله موجب سو ازن می باشد. یک، بیتفاوتی سکنه بومی. دو، چند لکه خون روی ستون. اما وقتی از پنجره که روبروی میدان مجسم بود نگاه کرد خروسی را دید که بیماهابا روی ستون رفته است و قیافه آدمی را دارد که میخواهد به آفتاب پدسه کند خروبان فوراً گزارش را پاره کرد چون اضافه بودن واقعی خروس باعث قلم متن رسمی میشد سربازی را صدا زد و دستور داد که خروس و هر شخص معترض دیگر را به پاسگاه جلب کند. سرباز چشمانش درخشید و از حالت خبردار بیرون آمد و با شیطنت گفت آخ جون. گروهبان خونش به جوش آمد اما جواب این سوء تفاهم را برای بعد گذاشت. سرباز آنقدر بی بود که قیه کشان خودش را به ستون رساند و بی به خروس حمله برد. خروس را به چنگ نیاورد. اما در میدان در په خروس افتاد و قائله عظیم به راه انداخت. بردم می چه کار به خروس داری؟ سرباز می دستور گروهبانه گروهبان می خادش. گروهبان لگدی به ما تحت سرباز که با صاحب خروس دست یقی شده بود زد و به او اعلام کرد که آماده باشد تا جلوه هر عمل سوء جمعیت را که فعلا خونسرد می نمود بگیرد. صاحب خروس بازداشت و همراه خروس برای ادای توضیحات لازم به پاسگاه برده شد. گروهبان پرسید می دونید که این ستون جای مجسمه سرقت شده است؟ صاحب خروس جوابی نداد. دهانش باز بود و خیره به گروهبان نگاه می کرد. گروهبان داد زد. با تو هم زائر جابر میدونستی که خروست کجا رفته؟ زائر جابر گفت. چه میدونم؟ سر چطوری رفته آن بالا؟ کف دستم بو کرده بودم؟ خروس دیگه نمیفهمه گروهبان پرسید چند سالته ظاهر گفت یه سال دو سال درست نمیدونم نه خروس نمیگم خودتو میگم شست شست و یک سال درست نمیدونم تو با این سن و سال چطور نمیفهمی که آنجا جای مجسمه ملی ماست و خروست نباید بره بالاش زاهر جابر گفت من که نرفتم سر گربان خروسم رفته خودتم که میگی خروس آدمیزاد نیست که گروهبان گفت اصلا میخوام بدونم خروست مهمتره یا این مجسمه ها زاهر جابر گفت خب پول بابتش دادم مفتی که گیرم نیومده گروهبان گفت پدر پدرجان دولت هم بابت این مجسمه پول داده آخه زاهر جابر گفت دولت پول داده دولت پول داده ما که ندادیم چه ربطی داره گروهبان عصبی شده بود و لب بالا و پرههای دماغش میلرزید پوزخند اجزامی زی زد و به جابر گفت که برود پی خرما چیدنش اما ظاهر جابر گفت که نخلهایش را بین پسرانش تقسیم کرده و حالا فقط همین یک خروس را دارد گروهان مثل بچه‌ها انگشتش را مینکید و به ظاهر جابر لبخند نامفهومی میزد و اگر معلم شاگردانش را به صف نمی‌کرد و پای ستون مجسم نمی‌آورد گروهبان همچنان در وضعیت بازگشت به تفولیت خود باقی می ماند معلم لکه خونی را که از لب ستون روی بدنه آن شتک زده و خوش دیده بود دید. شاگردی گفت که این خون از دست سرباز خروس دزد روی ستون به معلم صدای آمرانه گروهبان را از پشت سر شنید. میتونم علت این تجمع رو بپرسم کودکان وحشت زده از حضور ناگهانی گروهبان سرشان را پایین انداختند و زیر چشمی گروهبان را پاییدند. معلم گفت این یک گردش علمی است و به سختی توانست ادامه بدهد که مرسوم است و در بخشنامه های اداره هم منظور شده است که محسلان را برای گردش علمی پای مزار مفاخر ملی یا خرابه های باستانی بیاورند گروهبان برقی در چشمانش دوید و اگر چه در وضعیتی نبود که بتواند آه بکشد چون تناسبی با شکم برآمده و قد کوتاه ناپلونی او نداشت متاسف از قفلت تاریخی معلم گفت افسوس که ما همیشه دیر به یاد سرداران بزرگ خود میافتیم معلم فرصت کرد تا در چشمان گروهبان غرق تفکر شود قشر نازکی از یرقانی مزمن و قدیمی روی سفیدی چشم گروهبان بود که نشان میداد او به هیچ وقت گرگ نیست و برخلاف همیشه دیگر این تصور را نداشت که اصر وقتی گروهبان به خانه میرود اگر با دستی کینه از روی پل به روی صخره های شت سقوط کند برگ زرینی در تاریخ رقم خواهد خورد گروهبان از معلم خوشنود شد که برای میراث ملی مرتبه فراتر از یک خروس قائل می شود و از اینکه در حوزه مسئولیت او یک چنین بنای تاریخی موجود است با احساسی که مثل فلس ماهی در زیر آفتاب می درخشید، به پاسکا برگشت و گزارش را بدون ذکر واقعی خروس به مرکز فرستاد. معلم به شاگردان که با مردمک های ریز و مجه های پلاسیده به ستون خیره بودند گفت که گروهان در 20 سالگی احتمالا یک رادیو ترانزیستوری دیده است و به همین دلیل از روستا به شهر آمده و گروهبان شده است چها که از تحلیل اجتماعی معلمگی شده بودند و حالا پنجره پاسگاه را میپاییدند با دهان باز دوباره ستون سنگی را نگاه کردند اما معلم که نه پاسگاه را میدید و نه ستون سنگیرا و به دور دست واقعی تاریخی توجه داشت گفت گروهبان با پیژامه و زیر پیراهن ركابی عینا مثل خود ماست شبیه خود ماست دو ساعت به وقت نهارمانده گروهبان برای تفتیش آنچه در زیر پوست جزیره جریان داشت از پاسگاه بیرون زد قلت کمری و قمقمه به فانوسخهاش بسته بود و برای آنکه خون سرد بنماید دستهایش را در جیب شلوار چپانده بود به خم هر کوچه که می رسید به احتیاط قدمهایش سست میشد و آهنگ نامعلومی را با سوت میزد و وقتی زنی با بار هیزم میگذشت یا ظاهری نشسته بود و سیگار لف میپیچاند زمزمه میکرد پشت هر بیشه مپندار که خالی است. و فقط وقتی به نزدیکی نخلستان رسیده بود مابقی ضرب المثل یادش آمد شاید که پلنگ خانه دارد و با این همه از ناهماهنگی کلمات میدانست که به قاعده و درست این ضرب المثل را به یاد نمیآورد و انبوه نخلها نگاهی انداخت و با خود گفت عجب به نخلستان رسیدم پنجهٔ پا را از زمین بلند کرد و روی پاشنه چرخی و به نخلستان پشت کرد به خود گفت بد نیست تو نخلستان گشتی بزنم و دوباره پنجه پا را از زمین کند و روی پاشنه چرخید و به خود گفت اما نه وقت را نباید تلف کرد و پنجه پا را از زمین بلند کرد و روی پاشنه چرخید و به خود گفت ولی میشه دهنمو با یه خورما شیرین کنم چرخید و به خود گفت اما پشت هر بیشه مپندار که خالی است و روی پاشنه چرخید و گفت شاید که پلنگ خانه دارد و چرخید چرخید چرخید, چرخید و حالا روی پاشنه نظامیوار میچرخید و با آواز می‌خواند هر بیشه مپندار که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد و ایستاد آره درسته خفته باشد نه خانه داشته باشد به پاسگاه برگشت وقت نهار بود روی میز بشقاب غذا را گذاشت قاشق را به طرف بشقاب برد مکس کرد آفتاب از درز پنجره داخل آمده بود و روی بشقاب ولوله از ذرات قبار را لوله کرده بود گروبان فکر کرد قدرت نفوذ آفتاب حتی در یک اتاق در دربسته حیرت آور است در پایان وقت اداری وقتی هنگامی که گروهبان با آهنگ خشدار ترمپت مسی پرچم را که از نم شرجی سنگین و شل شده بود پایین می کشید نامه لاکمه شده از مرکز دریافت کرد. به او دستور داده شده بود با توجه به اخلال موجود در چند شهر و در اماکن عمومی واقعی اصفبار حوزه عملیاتی آن پاسگاه جنبه محرمانه و سیاسی به خود میگیرد. ممتنیست واقعه پیگیری و اسناد به دست آمده بدون فوت وقت به اداره مرکزی گزارش شود. آن پاسگاه همچنین اختیار تام دارد در مجازات خاطیان احتمالی اقدام عاجل نماید. گروهبان خواست به قهوه خانه برود ولی از احتیاط به دور دانست. البته می توانست حدس بزند که معلم روی نیمکت قوز کرده است و آخرین استکان چای را نگاه می کند و ظاهر هاشم هم چون خودش عادت به نیمکت و صندلی ندارد روی زمین چندک زده و چانه را با پشت دست منظم می مالد. این بود که درست همان وقتی که غروب در استکان خالی معلم افتاد و ظاهر هاشم غیر منتظره گفت آه گروهبان به خانه رفت تا پیژامه بپوشد و با زیرپاهل رکابی زیر کولر دراز بکشد گروهبان شب را در وضعیت بدی به سر برد و چون عادت به سیگار نداشت موهای سینه‌اش را که از زیر زیر پیراهن رکابی بیرون زده بود با انگشت میتاباند و یک بار مو را میکند از درد اشک به چشمش مینشست ولی متوجه درد نمیشد در محله آقای هوشمند همسایه بغلی به جای تعارف هر روزه از او پرسیده بود اوضا چطور هر گروهبان و گروهبان با عجله جواب داده بود خوب خوب و خواسته بود بگوید ای بد نیست طبق معمول اما سرفه در گلویش شکسته بود و حالا زنش داشت میگفت که زن استوار را دیده است شکایت داشته که عناصر مشکوکی هر شب در خلوت کوچه سر به سر او میگذارند و به خانه که میرسد بد اخمی میکند و گفته است خدا کند تا دیر نشده شوهرش بازنشسته شود بالاخره هم گفت چه میدونم والا و چای بیاورد گروهبان به رفتار زنش خیره ماند و وقتی با استکان چای روبرویش بود به سینه های درشت او ذل زد بوی عرق تن زن حرههای دماغش را لرزاند زن گفت چای گروهبان باد انباشتهٔ سینه را از های دماغش بیرون داد و به تصور اینکه شب پای خواهد داشت به زن چشمک زد اما وقتی بچه ها در اتاق مجاور از قیل و افتادند و زن کنارش دراز کشید و سرش را تاباند و موها را یک سوریخت گروه در نینه بیرون آوردن زیرپیراهنی به چرت افتاد و آرام روی بالش رها شد و شکی نیست که کابوس دید ما بیدار ماند و مقبول مغازله نیمه تمام شب را با کلمات بریده, بریده ی کابوس گروهبان که بروز بیرونی میافت سپری کرد محرمانه، سیاسی، نزم، 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 خون، خروس، آه صبح فهمید که جنوب شده است تمام کرد و قبل از آنکه زنش فرصت کند در چشمانش خیره شود بیرون زد. زن به همه اهل محل گفت که در جزیرهی که شوهر او همه آن است نسانی قصد بر زدن نظم و ایجاد افکار سیاسی در سکنه بومی را دارند و برای نشان دادن دلواپسیش به تمام خانه های محل سرک کشید. در پاسکاه به گروهبان اطلاع داده شد که ترمپت مسی گم شده است گروهبان از خشم سیاه شد دندان قروچه کرد قدم زد و به سربازی که مسئول این واقع بود هشدار داد چنانچه ترمپت تا اصر پیدا نشود، مادرش را توی لوله تنگ ترمپت مسی خواهد کرد با این همه ناچار شد در براسم صبحگاه گیرگیر زنگدار نخ سیبین پرچم را که بالا می رفت در سکوت و صبر ملی خود بشنود به فکرش رسید این دیگر سرقت از انوال دولتی محسوب می شود و شوخی بردار نیست پشت میزش نشست پرونده ها را ورق زد و از پنجره به دنبال جوابی گشت که نمی چیست به ستون سنگی خیره شد از همین جا شروع شده بود، از همین ستون سنگی بنای یاد بود، به گروه وظیفه دیلاغی که سینه کش دیوار پاسگاه لم داده بود و سیگارش را با حوصل پک میزد گفت که تا او از گشت روزانه باز نگشته کسی حق خوردن نهار را ندارد و از پاسگاه بیرون زد. ثوابت موجود در پرونده ها نشان میداد که نیمکنه شاعر ملی را سالها پیش همراه بنای پل جزیره آوردند و حتما فقط پیرترها میتوانند می توانند آن سالها و روزهایش را به خاطر بیاورند. البته مردهای پیر جزیره در طول این سالها به خاک سپرده شدند و جز پیر زنانی با چشمان علیل و بنفش که همیشه در درگاه خانه می نشینند تنها شیخ عثمان مانده است جای شیخ عثمان همیشه زیر سایه یک نخل است این مکان ابدی اوست چنبات مزده زده با چشمانی که قشری لذج رویان را پوشانده با کف دست دائم و بیوقف صورتش را باد میدهد. انگار قصد تاراندن مگس ها را داشته باشد که نیست حتی اگر مگسی هم نباشد او همچنان دستش را چون باد بزنی میتکاند. و همیشه همینجاست، زیر سایه نقل، بی آنکه کسی از سکنه بومی را حالا دیگر به خاطر بیاورد. حتی به صداها گوش نمیدهد، مگر آنکه مخاطب واقع شود. گروهان کنارش بود، دستی روی شانه شیخ عثمان گذاشت و از احوالش پرسید. شیخ عسمان فقط لحظه‌ای از باد زدن خود دست کشید. گروهبان معیوس شد اما باز هم پرسید و بالاخره از ستون سنگی جویا شد شیخ عسمان اصلا تعجمی نکرد گروهبان پا به پا کرد خواست روی پاشنه بچرخد شیخ عسمان به نجوا بیان که مخاطبش حتما گروهبان باشد گفت حرف خیلی بیشترهاست سالها پیش بود یادم میاد یه روز صبح بود کارگرای کمپانی آوردنش اول پل و بعد همین ستون یه چیزی هم گذاشتن روی ستون گروبان گفت مجسمه شیخ گفت اول این پل سمنتی تا اصر کار برد بعد ستون و مجسمه گروبان پرسید اهالی جزیره درخواست داده بودند شیخ گفت نه چه درخواستی امورمون با بلم میگذشت نه هرس ما نبود خودشون آوردن چه شا میدونم شاید علتش افتادن اون خالومه بود گروبان گفت کدوم خانمه و در سوابق مندرج پاسگاه گشت و چیزی نیافت شیخ گفت یه خانم بلند بالا بود یه خانم بالا بلند بود پشای سبز یا گمونم آبی موهای طلایی داشت داش میومد جزیره گردش گمونم با بلم میومد بلم ظاهر نمیدونم کی یا آقایم هم همراش بود سفیدخاره و چارشونه ها بلم زاهر خلیل بود یادم اومد میخواست بیاد این دست شت مد بود یه موتور آوی بغلش ست شد موجش گرفت موجش گرفت به بلم خانومه گمونم ترس ورش داشت پاشد ایستاد همین بود که قلتید تو آب مرده همینطور نشسته بود و تکون نخورد ولی ظاهر خلیل پرید تو آب و زنه رو بغلش کرد خانومه رو بغل کرد نمیتونست بره طرف بلم نمیشد اومد لب شد. خانمه تو بقلش قش کرده بود گروهبان توند گفت بعد چی؟ بعدش چی شد؟ عثمان گفت هیچی خانمه خیس بود من اون وقت بچه بودم البته و هنوز چشمام روشن بود خانمه خیس آب بود پیرهن نازک تنش بود رنگ علف به تنش چسبیده بود انگاری لخت گروهبان در ثوابق بایگانی شده هیچ چی نمیافت و حالا سایه ای از خنده روی چهره شیخ عثمان خیره بود. کیفی قدیمی روی گونه های شیخ میلقزید. شیخ گفت مرد سفید خاره هم بعد اومد کنار شد یعنی یکی رفت آوردش. هی به زن میگفت الیزا الیزا گروهبان بلند گفت الیزابت براون. و سوابق را روشن یافت مهندس اس دبلیو براند رئیس دایره اکتشاف نفت در کمپانی بریتیش پترولیوم معلل فرمودند از حزینه جاری این کمپانی یک پل برای رفاه حال سکنه بومی منظور شود همچنین بنای بودی از یک شاعر سرشناس ملی از اعتبارات همین بودجه در کنار پل نصب گردد. شیخ عثمان گفت: الیزا مرد همین تو میزد. الیزا، الیزا. و مهم نبود که گروهبان میشنود یا رفته است. گروهبان قدم زنان میرفت و به خودش میگفت: عجیبه. بعضی سوابق هیچ وقت در بایگانی ها نیست. و پیش این کورهای لعنتی است در مراسم شامگاه گروهبان به ابواب جمعی پاسگاه گفت ابرهای ای به آسمان میهن ما سایه افکنده است سربازان به آسمان نگاه کردند درست بود چند لکه ابر در آسمان بود گروهبان متاثر از اندوهی که در جمله خود یافته بود به اتاقش رفت کنار پنجره ایستاد و های عمودی آن را در مشت فشرد بیرون پاسگاه اگر کسی از کنار پنجره عبور میکرد بیگمان تشبیه گروهبان در آن وضعیت به یک زندانی از یاد رفته چندان غیر واقعی نبود سربازی که روی بام پاسگاه نگهبانی میداد به گروهبان اطلاع داد که دو دانش آموز که از مدرسه بیرون آمدند دارند روی دیوار کوچه بغلی چیزی می نویسند. گروهبان به سربازان آماده باش داد و خود کلت به دست بیرون پرید. کسی توی کوچه نبود اما گروهبان صدای لقلخ خوردن درهای چوبی را که با شتاب بسته شده بود می شنید. تار کج و روی دیوار کاهگلی مستقیما به او مربوط میشد مرگ بر گروهبان گروهبان عرقریزان به پاسگاه برگشت و به دو سرباز معموریت داد که با کلنگ دیوار مزبور را خراب کنند و افراد معترض را جلب نمایند سربازها به کوچه رفتند دیوار کاهگلی شکم داده با اولین ضربات فرو ریخت گروهبان گفتند که هیچ کس اعتراض نکرده است فقط بعد از عملیات تخریب به این علت که بخشی از دیوار به مستراح مربوط می بوی یک گندی کوچه را پر کرده است رنگ نارنجی غروب در پاسگاه به تاریکی می نشست و سیمای گروهبان از اندوهی پنهان به رنگ بنفش درآمده. گروهان وقتی به خانه میرفت، نفخه ی گس جزیره را بویید و کمانه ارغوانی غروب را روی بلندترین چتر سبز نخل دید. روی پل به جزیره نگاه کرد که از پشت بامهایش به جای دود آشپزخانه، لکهای خاکستری در هوا معلق مانده بود. گفت: آه و وقتی بار دیگر برگشت و از روی پل جزیره را نگاه کرد دچار حیرت شد جزیره با همه خانه ها، نخلستان، پاسگاه و ستون سنگی مجسمه انگار سوار کشتی باشد روی آب می‌رفت. زیر لب تصور داد جزیره به خود و سرش آنقدر سنگی شد که پنداشت صدایش تا دورترین نقطه جزیره رفت و برگشت آب زیر پای گروهبان توند در جهت مخالف میرفت گروهبان این خطای باسره را طبیعی پنداشت قابل پیشبینی بود که شب کابوس خواهد دید بازنش به نیمه راه مقازله رسیده بود دستش زیر بدن زن بود خواست بغلتد باید دست را از زیر زن میکشید. دست از فنگینی بدن زن بیهز شده بود و بیرون نمی آمد. زن گیچ شده بود و نمیدانست گروهبان چه قصدی دارد. گروهبان به خواب رفت. و حالا در میدان کوچک جزیره بود. به سربازان فرمان میداد که جلوی ستون مجسمه به صف شوند. دستور به دست فنگ داد. خودش روی پاشنه با آداب تمام چرخید و سلام نظامی داد. و این همان وقتی بود که باید ترمپت نواخته میشد، اتفاقی افتاد. سرباز روازنده با پار آجوری نقش زمین شد. هیاک و اشباهی از خم کوچه پیچیدند. و نهیب زد. سرباز ترمپت را برداشت و سر جایش ایستاد. و گفت به جای خود. و دید دسته بیشماری پرنده کاغذی از نبش کوچه به طرف میدان پرتاب شد. پرنده های کاغذی معلق زنان روی سر سربازان میچرخیدند. گروهبان بان بچه های کوچکی را دید که نبش کوچه سرک میکشیدند. داد زد به جای خود و یک پرنده کاغذی رفت توی دهانه شیپور دیر کرد. سرباز لبهایش باد کرده بود در ترومپت دمید. یک پرنده کاغذی بیرون آمد و سرتاسر سر میدانگاه را دور زد و جلوی پای گروهبان افتاد. سرباز حالا با خوشحالی توی شیپور میدمید. اهالی بومی از نپش کوچه بیرون زدند. گروهبان داد زد به جای خود و مردم روبروی سربازها صف کشیدند. گروهبان گفت آماده بچه‌ای داد زد ما نگاه کنیم به ما. سربازها و مردم و گروهبان ماه نگاه کردند صبح وقتی گروهبان به پاسگاه میرفت همان بچه را دید که با زنبیلی پر از جوجه بلبل میگذرد. از بچه پرسید اینا رو میبری بفروشی بچه گفت نه کی حالا بچه بلبل میخره؟ گروهبان گفت چطور بچه گفت اینا دیر دنیا آمدن دیگه بزرگ نمیشن. هوا سرد بشه میمیرن. گروهبان تا وقتی ابلاغیه را از سرباز پستچی گرفت هنوز به فکر زنبیل پر از بچه بلبل هایی بود که دیر به دنیا آمده بودند. ابلاغیه را تا کرد، در جیبش گذاشت و از پاسگاه بیرون زد. در قهوه خانه معلم را دید که چای میخورد و دورتر از مردان دیگر نشسته بود. مردان بومی دور یک کوسه بزرگ و چاق حلقه زده بودند و بدن کوسه را وارسی میکردند حاشم گفت میبینی سر گروهبان چه کوسهای گرفتن شکم کوسه آماز کرده بود و هنوز مایع ناکی به رنگ قهوهای از جای بریدگیش بیرون میزد حاشم گفت شاید تو شکمش طلا باشه گروهبان گفت تلا حلای چی؟ آشین گفت آخه کوسه ها نه اینکه دست و پای آدمای های اینه که تو شکمشون انگشتر حلقه هست گروبان خم شد و پوزه کوسه را با انگشت باز کرد روی نیش های سفید کوسه خون دلمه شده بود گروبان گفت با چی سید شده؟ لایر خلیل گفت والا با هیچی همینطوری دیدیم افتاده کنار شت معلم گفت خب حتما کسی یه وقتی یه جایش زده ناکار شده گروهبان برگشت و معلم را نگاه کرد معلم گروهبان را نگاه کرد عصر در مراسم شامگاه گروهبان به سربازان گفت که حکمش آمده و با درجه استواری بازنشسته شده است. سربازان نمیدانستند دانستند خورا بکشند یا اندوهگین شوند. به چشمان گروهبان زل زدند. تابستان بیان که به تقویم روی میز گروهبان توجهی داشته باشد حالا دیگر به پایان می رسید. زیرا این غروب زود در ساعت پنج و بادی که از شمال میوزید فقط میتوانست نشانه پاییز باشد پرچم پایین کشیده میشد سربازی در شیپور مسی میدمید و رنگ بنفش غروب از روی لبه کلاه قروبان پایین می‌آمد. گروهبان به قراول دم پاسگاه گفت مواظب پاییز باش. نکشایی. و وقتی گروهبان روی پل بود و مد شد تند در جهت مخالف میرفت، میدید که جزیره روی آب شناور است و همه چیز دارد با آب می گروهبان با شوخی گفت جزیره به جای خود و رفت در تراکم مه که آن سوی پل چند بره زده بود بهار 1362